0: Kapitel 37 von Der Mann in Mond Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Lars Rolander. Der Mann im Mond von Willem Hauf Kapitel 37 der Gram, der Liebe. Wie es an jenem Abend war, ebenso war es auch in den nächsten Tagen. Der Hofrat hätte vielleicht alles bald wieder ins Gleis bringen können, aber das Unglück wollte, dass er in wichtigen Angelegenheiten an demselben Abend verreisen musste, an welchem die Gräfin ankam. Die Gräfin schrieb so oft sie es unbemerkt tun konnte an den Rittmeister in den Mond hinüber und spornte ihn an, Ida nur noch immer mehr zu ver verfolgen. Nach den letzten Briefen schien es zwar wegen ihr selbst nicht mehr nötig zu sein, weil sie den Grafen schon so umgarnt zu haben glaubte, daß an kein Entrinnen zu denken sei. Dem war aber nicht also. Dem Grafen, der nur durch die Brille der Eifersucht sah, wollte es trotz seiner Resignation fast das Herz abdrücken, dass Ida in solchen Verhältnissen mit dem Rittmeister sei. Wenn er bei Präsident war, ach, es war ja nicht wie ehemals, sonst war sie ihm wohl bis an die Treppe entgegengesprungen, hatte mit lachendem Mund ihn geneckt, oder ihm eine neue Schnacke aufgetischt, hatte ihn dann unter Tollen und Lachen hereingezogen ins Zimmer. Dort war dann das Mäulchen gegangen wie ein oberschlechtiges Mühlchen, und keine fünf Minuten hatte sie ruhig sitzen können, ohne dass sie aufgesprungen wäre, dort was zu holen, hier was zu zeigen. Und welche Freude gewährte es dann, das Mädchen dahin hüpfen zu sehen. Ihr Gang war dann Tanz, alles war Leben, alles Grazie und Anmut. Es war, wie wenn über die ganze Gestalt ein zauberisches Lächeln gewoben gewesen wäre. Und jetzt, und jetzt. Kalt und ernst sah sie ihn an, wenn er kam oft wollte es ihn zwar bedünken sie setzte schon an um ihm wie sonst entgegen zu hüpfen. da mußte sie aber wohl an den spurnecker denken denn sie neigte sich so abgemessen als wäre er ihr ganz und gar fremde oft kam es ihm sogar vor als liege etwas wehmütiges in dem lieben gesichten daß er sie nicht anders erklären konnte als daß es sie reue ihn so am Narrenseil geführt zu haben, daß sie sich schäme, so unverhofft demaskiert worden zu sein. Zu Zeiten wünschte er sich auch den Hofrat herbei, um mit ihm über das Mädchen und seine grenzlose Koketterie zu sprechen. Daß doch die Männer gewöhnlich so grausam sind und nicht sehen, was so offen vor den Augen liegt. Sie lesen in Taschenbüchern und Romanen alle Folgen unglücklicher, verschmächter Liebe, alle Zeichen eines gebrochenen Herzens. Sie können es sich auch in der Fantasie recht lebhaft vorstellen, wie ein gutes Liebes Engelskind mit einem vom Gramm der Liebe gebrochenen Herzen aussehen müsse. Sie nehmen sich vor, das nicht zu vergessen, aber wenn es drauf und dran kommt, wenn Sie selbst aus Übermut und törichter Eifersucht ein schönes, nur für Sie schlagendes Herz gekränkt, geknickt, gebrochen haben, da merken Sie es nicht. Sie können sogar noch ein recht ungläubiges Hohngelächter der Hölle aufschlagen. Wenn man Ihnen die stille Träne im träuben Auge den wehmütigen, ansprechende Zug um den Mund zeigt, wenn man sie aufmerksam macht auf die immer bleiche werdenden Wangen. Da wird man seine Gründe haben, lachen sie, und gehen ungerührt vorüber und denken nicht, daß man auch ohne Doktor und Apotheker am gebrochenen Herzen sterben könne. Die Eifersucht macht blind. Nirgends schien dieser Ausbruch besser in Erfüllung zu gehen, als hier bei Martinis und Ida. Für ihren tränen schweren Blick, für ihren wehmütigen Ernst, wußte er tausend Gründe anzugeben, wußte sich mit wieder tausend Vermutungen zu quälen und zu härmen. Die Rechten fand er nicht. Es war eine wunderbare Veränderung vorgegangen mit diesem Mädchen in den paar Tagen sonst das Leben, die Fröhlichkeit selbst, jetzt ernst und abgemessen. Die bleicheren Wangen, das träubere Auge, das ja so deutlich von tränenvollen Nächten, von grämerfüllten Träumen sprach, wollte niemand verstehen, am wenigstens der, um welchen diese stillen Tränen flossen. Es war ihr oft mut, als sollte sie nur eben die heißen, ausgeweinten Augen zuschließen und sich in das Grab legen lassen. Dort, wenn die Erde so kühl um die vier Bretter und zwei Bretchen, welche die arme Ida umschließen, sich legen werde, dort, wo sie nicht mehr gefoltert werde von dem Anblick wie ihr geliebter Jüngling näher und näher, enger und enger in die Schlingen jener Sirene sich verwickle. Dort dachte sie, müsse es gut schlummern sein, denn das war ihr ja das Ärgste nicht, daß sie zurückgesetzt war, nicht daß sie es war, die er verließ, um sich dem Triumphzug der allgemeinen Siegerin anzuschließen. Nicht das brach ihr das Herz, zwar es hatte ihr Mühe und Tränen gekostet, wie sie es dahin gebracht hatte, dass ich nicht mit Bitterkeit daran dachte, dass er, als kaum das Geständnis seiner Liebe über seinen Lippen war, schon andern Sinnes sein konnte. Aber sie hatte überwunden, sie war tief in sich eingekehrt, auf das geheimnisvollen, unergründlichen Tiefen der heiligen, jüngfräulichen Brust hatte sie Mut heraufgeholt, um den Gedanken zu ertragen, dass der, den sie liebe, einer anderen angehören könne. Aber dagegen sträubte sich mit aller Macht ihr keusches, bräutliches Herz dass er jene, auf welche die Kinder in der Residenz mit Fingen deuteten und sich ihre Schandtaten erzählten, dass er an jene verloren gehen sollte. Wäre er ein Mann gewesen, der frech mit ihren Armen unerfahrenen Herzchen gespielt hätte, sie hätte es ertragen, dass er bei der Gräfin dafür büßen sollte, aber Emil, ihr feiner weibliche Takt, der darin so weit, und so scharf sie, sagte ihr, dass er noch ein Neuling in der Liebe sei, dass er sein Herz frei bewahrt, bis sie ihn kennengelernt habe, dass sie seine erste Neigung gewesen sei. Und doch, er, der so namenloses Unglück schon erduldet hatte, auch er sollte durch dieses Weib unglücklich werden? Ach, wie oft wünschte sie sich ihren alten Freund, den Hofrat herbei. Ihm hätte sie alles, alles vertraut, auch jenen Augenblick der seligen Liebe, wo er ihr gestand, dass er sie liebe, wo er sie umschlang und an sein pockendes Herz drückte, wo er sie mit den süßesten Schmeichelnamen der Zärtlichkeit genannt, wo ihr Mund sich schon zum ersten heiligen Kuss der Liebe ihm entgegengewölbt hatte. Dies alles war ja längst vorüber, war begraben tief, tief in ihrem Herzen, mit aller Hoffnung, aller Sehnsucht, die es einst erweckt hatte. Aber Berner durfte es wissen, ihm hätte sie alles gesagt und ihm dann zum warnenden Schutzgeist für den Grafen aufgerufen. Aber er war noch nicht zurück, darum verschloß sie ihren Schmerz in die Seele. Aber mit Angst und Sitten sah sie, wie der Graf um die Arstein flatterte, wie die Fliege um das Licht. Alle Beispiele von den sinnlichen Lockungen dieser Sirene, die man sich in der Residenz in die Ohren geflüstert, fielen ihr bei. Wie leicht konnte er in einem unbewachten Augenblick, hingerissen von den verführerischen Reisen der üppigen, bühlerischen Dame Putifar, Sie errötete von dem Gedanken und presste die Augen zu, als sollte sie was Schreckliches sehen. Wenn etwas solches geschah, dann war er der Gräfin und dem Satan auf ewig verschrieben.